0: Hallo und herzlich willkommen zu Tell Me. Tell Me ist ein Trading-Podcast, der alle relevanten Aspekte des Tradings und Investments für Schweizer Trader aufgreift. Wir sprechen hier jede Woche über Markttrends und interessante Investmentideen. Mein Name ist Thomas Kolb und ich begleite Sie zweimal die Woche in die Welt der Börse. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Finanzen.ch und Flowbank. Flowbank ist eine Schweizer Bank mit einer Handelsumgebung für anspruchsvolle Trader und Finanzen.ch ist eine fundierte Quelle für Finanzmarktinformationen in der Schweiz. Bevor wir starten, vorab noch ein Risikohinweis. Wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertschriften handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und sie handeln auf eigenes Risiko. Ja, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Gerüchte wiegen an der Börse manchmal mehr als Bestätigungen oder Dementis. Der sogenannte Hindenburg Bericht hat es auf den Bankensoftwareanbieter Temenos abgesehen. In einem Report werden schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung angeprangert: aufgebauschte Gewinne, Scheinpartnerschaften, Probleme mit Kunden und irreführende Kommunikationspolitik. Temenos kündigt eine Prüfung durch unabhängige Dritte an, die den Vorwürfen von Hindenburg Research auf den Grund gehen sollen. Der US-Investor Hindenburg hat die Vorwürfe mit einer Shortwette kombiniert. Ein Mix aus Vorwürfen, Gerüchten, Andeutungen, möglichen Halbwahrheiten, das ist das Geschäftsmodell von Shortsellern. Sie sind aber auch die Haie im Becken, die nach Schwachstellen suchen und ohne Gnade zuschlagen. Sie haben rein persönliche und geschäftliche Interessen. Dem einen scheint das verwerflich zu sein, für die anderen gehört das zum Ökosystem der freien Marktwirtschaft. Die Aktie fiel nach dem Hindenburg-Report auf 60 Schweizer Franken, von zuvor 90 Schweizer Franken. Pikant ist, dass der frühere Hauptverantwortliche des Aktienresearch von Fontobel der heutige Finanzchef von Temenos ist. Und verschiedene Research-Abteilungen der Banken senkten nun das Rating von Kaufen auf Halten und kappten die Kursziele. Man kennt sich also in der Research-Szene und der Rückzug könnte so auch entsprechend Gewicht haben. Offiziell ist das natürlich Vorsicht. Weniger vorsichtig war die Credit Suisse, die ja noch bekanntlich eigenständig innerhalb der UBS weiterläuft. Nach einer Stimmrechtsmeldung halten die Credit Suisse-Fonds wieder mehr als drei Prozent. Das eigene Research der Credit Suisse sagt übrigens Verkaufen. Die anderen Analysten werden sicherlich zeitnah den Daumen senken und sich eher neutral stellen. Fakt ist, die Wahrheitsfindung kann lange dauern und ein Rest bleibt immer hängen. So lief es auch beim Elektropionier Nikola. Der LKW-Hersteller hat schlussendlich gelogen und betrogen. Der Nikola-Gründer musste vier Jahre ins Gefängnis. Bei dem indischen Großkonzern Adani wurden Vorwürfe erhoben. Es geht hier immer um Vermögenswerte in der Bilanz. Assets, die da sind oder nicht. Und was sie eigentlich wert sind. Am Ende geht es immer um Glaubwürdigkeit. Ein Unternehmen braucht eine Bonität und das hängt stark am Gefühl, mehr als an der Bilanz. Das ist nun mal die Realität. Die gemeldeten Zahlen, die scheinen solide zu sein. Fast 300 Millionen Dollar Umsatz im letzten Quartal, 100 Millionen EBIT. Das macht eine stolze Marge von über 30 Prozent. Zu gut, um wahr zu sein. Für das laufende Jahr soll der Umsatz um bis zu neun Prozent wachsen, der Free Cashflow soll um 16% zulegen, mittelfristig soll das EBIT bei über einer halben Milliarde Dollar liegen. Ein neuer CEO hat man noch nicht gefunden, wen wundert's, wer will schon bei einer so unklaren Lage die Leitung übernehmen und damit auch die Verantwortung schlussendlich tragen. Der frühere Verwaltungsratspräsident übernahm die CEO-Aufgaben vor einem Jahr. Und dessen Entlassung fordert nun der zweite aktivistische Investor namens Petros Advisors. Soll man nun kaufen? Das Risiko ist hoch. Die Aktie kann aus charttechnischer Sicht auf 50 oder 40 Schweizer Franken fallen. Das wären noch einmal bis zu ein Drittel weniger Stand heute. Man sollte die Aktie im Blick behalten und auf Nachrichten der Sonderermittler warten, die sicherlich noch ein paar Wochen benötigen. Das fallende Messer? würde ich jetzt noch nicht greifen. Der SMI hingegen scheint ganz stabil auszusehen. Die Marke von 11.400 Punkten wird wieder nach oben getestet. Gelingt der Ausbruch, sind 11.600 das nächste Ziel und dann vielleicht in Richtung All-Time-High, wo der S&P 500 und auch der Nasdaq 100 zuletzt standen. Diese leiten allerdings gerade die Konsolidierung ein. Der Fear and Creed Index bleibt auf Bullish. Saisonal ist Mitte Februar bis Ende März, Anfang April eher schwieriger. Entscheidend werden meiner Meinung nach die Nvidia-Zahlen sein. Morgen kommen diese nämlich nachbörslich. Das Datacenter-Geschäft hat sich verdreifacht binnen weniger Monate. Rund 18 Milliarden US-Dollar wurden im letzten Quartal umgesetzt. Nur wenn die Zahlen deutlich zulegen würden, könnte die Aktie weiter steigen. 1000 Dollar sind dann das nächste Zwischenziel. Die Firma Nvidia ist inzwischen mehr wert als Amazon. Und Alphabet könnte als nächstes überholt werden. Einsteigen würde ich hier nicht, aber auch nicht short gehen. Die Aktie kann stark schwanken. 11% Volatilität preisen die Optionsmärkte ein. Dann kann man schnell mit einem CFD oder einem Knockout-Produkt aus dem Markt rausgeworfen werden. Mein Tipp, zuschauen und wundern. Morgen 22.20 Uhr. Sie hören mich am Donnerstag wieder. Dann mit einem NVIDIA-Update. Alles Gute und viele Grüße.